0: これ普通解散だと思うじゃんああ<笑>勝手にやれってなんだ、ね、あのフレディがガチガチに緊張して全然お忍びちゃうやん<笑>音楽偉い人ーここからはエラ4はソロに移っていくところですねそうですね映画でも描かれてましたけどもこのあたりをちょっと詳しくお話聞かせていただけますでしょうかまず最初のソロアルバムフレディ・マーキュリーのソロアルバムは「Mr.Badguy」っていうアルバムで1985年にリリースされているとこのリリースされたあたりがちょうど日本にも最後の来日って言われてる時の日本に来日って時でこの辺で最後とここ最後です大阪城ホール1985年5月15日の大阪城ホールを最後にフレディはクイーンとしてはライブをやってないとああそうなんですねでその頃のクイーンっていうのは、えー、まあいろいろありまして相当ね解散ではないかって言われてるぐらい、まあ、人間関係もぐじゃぐじゃしてはい、はい、まあ,あのい,いい時期ではなかったそんな解散の噂が流れてるような時にバンドのボーカルがソロアルバム出すこれ普通解散だと思うじゃん。勝手にやれって。えってしてね、あのバンドのボーカルがソロ出したらもうみんなね解散だと思うし、まああの実際そのあたりは映画『ボヘミアンラブソディなんかでもね描かれておりましたけど、えまあそんな時期に出したのがミスターバッドのアルバムなんですけれど、このアルバムはあのまあ一番皆さん有名なのは『ボントゥーラブ』。いやもうコマーシャルでね入ってましたからね。入ってて、まああの昔あの木村拓哉さんのドラマで主題歌に使われてヒットししまたあそこでヒットしたのはクイーンバージョンの「ボントゥーラブー」なんですけどこの「ボントゥーラブユー」をはじめ、えー、いわゆるフレディの中でクイーン色を配したアルバムっていうね<ー>クイーンのメンバーが参加してないなるほど一切参加させずに、えー、もうちょっとそのダンサブルだったりはい、はい、ディスコ風の曲だったりとかそういった曲を散らばめたのが最初のソロアルバムやってました、ね。はいはいそうです、はい、まさに映画でもやってて、ね、一切メンバーを排して好きなようにやってたそで,、ねでえー、その後、えーまあちょうどその85年の、はい、来日公演を最後に解散するかって言われてた時にライブエイドがあってライブエイドでまあ映画のまさに通りですが、見事に復活すると。一番最後のメインシーンですよね。そうですね。<笑>はい。で、まあ、ライブエイドで、あの頃に、えー、フレディがみんなに映図であるっていうことを告白してますけど、うん、実際もうちょっと後なんで、実はあれはちょっと映画のためにそういう,う<笑>ためのとにないますけれど<笑>、えー、とはいえ、ライブエイドで、当時、クイーンが復活したのも事実でアメリカとイギリスでやったね両方のスタジアムでやった中で一番やっぱりすごいパフォーマンスでしたもうたった20分ぐらいでもう圧巻のパフォーマンス、ね、当時僕もなんとなく見てたんですフジ、はい、テレビで中継してて,てし、ね、朝の4時とか5時ぐらいにクイーンが登場して。うんああクインダーンだぐらいに寝ぼけ眼で見てたらものすごいパフォーマンス見る,、はい、するからびっくりしたその2か月ぐらい前にね僕はその大阪城ホールで見てるんですけどその時はねフレディは頑張ってるんだがほのメンバーすごくやる気ないように見えてる感じしてたんですでもこれ解散もあんのかなぐらいに思ってた,た、ね、<笑>それがこのライブ映像でビッ目が覚めるようなステージをして復活したわけですまあ最初は渋々だったらしい大体クイーンってそんな20分とかで短いステージやったことないし自分たちのライブでやるときは必ず照明とかね舞台装置もちゃんと作ってやるのに何にもないなとこでいきなり20分なんて無理って思ったんですけどす、ね、まあ渋々ながらやってみたら、うん、まああの瞬間クイーンはイギリスの国民的バンドにね一挙に上がっちゃったっていう。で、やっぱりやる曲を全員が知ってるわけですよね,ですねみんな。でうわすごいやってクイーン改めてすごいやってんでもうそっからもう解散なんかの話はもう一切なくなって、うん、徐々に徐々にクイーンがあの。よ,ようやく4人が固まっていくんですけれどファーストソロを出して、えー、その後クイーンはまたアルバムを出して86年にマジックツアーっていう、はい、まあこれはヨーロッパ中心なんですけどスタジアムクラスのスタジアムのもう5万人10万人集まるような、はい、のものすごい規模のツアーをやるわけですね86年、はい、でこれをやって一応これがまあ結果的には最後のフレディのツアーになっちゃうんですけどねライブをやってないんで1986年86年結果的にそれが最後になって、はあ、かもう、まあ、随分昔ですねそうですね面白いのはその86年のクイーン最大のツアーを終わった後にフレディは3週間ぐらい日本に来るんだよ、うん、プライベートでお忍びで、うん、お忍びで<ー>お忍びで日本に来て要はその疲れを癒す一番行きたいところは日本だったわけです、ね、あチャンピオン作らしてくれた国や。そうなんです。三週間ぐらい本当にあの自由にいろんなところ。どこ行ったの？どこ行ったんでとねあの西武百貨店一日貸し切りみたいなことを。全然お忍びちゃうや。ん貸し切りですか
1: ？まだ秘密は行ってないな。あ
0: の陶器とかその辺が好きなんで、あの栃木県にあのクリ美術館っていう陶磁器の専門の美術館がありますからそこに行ったりとか、あと京都も行ったりね。とにかくまあいつもずっと基本的に観光ですからはい、はい、でその時にはあの映画にも出てきましたけどジム・ハットン。はいあの彼氏ですね、ジムハットも同行して、まあいわばジムハットンというのはまあ新婚旅行みたいな感じです、ね。なるほど、幸せな時ですね、じゃあ。そうですね、すあの二人でようやくあのクイーンの仕事が終わったんで、一緒に旅行に行こうよって、まあ。他にももちろん、あのお友達といますけれど、はい、ジムハットンとを伴って京都。あれは映画は結構本当なんですか、あのなでしたっけ、もともとあのホテルのなんか。なんか、偶然でやったみたいな、ね。やったんですけど、本当はね、あのどっかのね、ホテルのね、あの三。散理容師だったはずですかね<ー>本当は泉、うん、さんとかもう最初からフレディはゲイやっていうのは知ってたんですかいやいやそんなことは知らなかったそうですよね、うん、途中で知ってまあもう本当にもう8 5 6年ぐらいの頃になんとなくええー、そうなんだぐらいのそうねそそカミングアウトもしたんでしたけど、まあね、エイズはカミングアウトしてないんですエイズをねカミングアウトしたのも死ぬ1日前ですから、はあ結局カミングアウトはしてないんですよしてないけどまあまあその世界では誰もがっていうねまあ今ほどこんな自由でもなかったですよねそう,そういう時代ですからね80年に、えザ、ー・ゲームっていうアルバムをリリースしたときに、えプレイザ・ゲームっていうシングル、1980年の6月に出したときに、長髪とか長い髪とかで、はい、えー、まあ、あちょっと中性的なルックスだったのが、いきなりその髪を短くして、ひげを生やして、タンクトップッにしたっていうんで、みんなびっくりしたわけですよ。そうですよね。はいはい、なんだこれはって思ってた、あの頃、女性ファンもが結構イギリスでもアメリカでも逃げたっていう話も聞きました、ね。ですよね。あれ一気にそそ、それまではね、堂々とではないんですけどもその格好はなんとなくも分かる人には分かるい、ね、ない自分ではちょっともう分かってもええわみたいなそなんな感じだから当時で言うとビレッジーピープルなんかそうでしたね,で,すよねあのでも僕らの子供の頃ビッジーピープルをゲイカルチャーって言われてもなんかよく分か,らない分かる当時はゲイっていうのはも女性っぽい男性のことかなぐらいしか思ってなかったんでみんな筋骨たくましい人たちじゃんっていう感じで。ヤングマンとで回んなかったですよね。よ<笑>ヤングマンってね最初秀樹さん歌ってて、最初<笑>秀樹さんちなみにあのドンとストップミーナウっていうクイーンの曲のやったライブではしてたみたいですよ。そう,あそうなんですか。うん、あの方すごくロック好きなんで、そうです。上手いしね。えっといつぐらいに自分がその。エイズだっていうのは分かるんですかフレディがまあ自身の病状を知ったっていうのは87年の4月春ぐらいだというふうに言われておりましてえそこでまあ診断を受けてまあこれはジム・ハットンさんの書いた本にイースターの頃にフレディがそんなことを言ってたっていうちょうどイースターであのジム・ハットンが帰省してた時に戻ってきたらフレディにそういうことを言われたというふうにしてまあその辺りで自分の病状を知り始めたと。だから映画ではまだライブエイドの時にそうなってそれになってからみたいになってるからだいぶこの辺は違うそこまではなかったとでそのあたりでじゃあどうしようかっていうことでフレディはやっぱり自分のそういうのを悟ったたくに好きなことをやろうと、はい、この時いくつぐらいですか46年生まれですか41歳ぐらいかな,かいな怖かったよなうん、そうですよね,ね<え>それで自分の好きなことをやろうっていうことで、うん、まず自分の中でアイドルうん、だった人でモンセラとカバリエっていうオペラ歌手がいらっしゃる、はいはい、カバリエさんがもう大好きで大好きで、はい、である時そのクイーンでスペイン公演行った時にスペインのラジオ局であのー、なんかやりたいことありますかってラジオ局で言ったらもうカバリエと共演したいよみたいなことをラジオで喋ってた、はい、でそれを聞いてたカバリエさんのまあ関係者がえまあ結びつけたみたいで、うん、えそのフレディの、ね、大の憧れだったカバリ、うん、モンセラーとカバリエさんと共演できるっていう話でした、うん、あのフレディがガチガチに緊張して初めて会う時はドキドキするぐらい緊張して会ってでその後、まあちょっとそこでじゃあ一緒にやりましょうかっていうねそれはバルセロナのホテルで初めて会ったのかな<ー>その後、えー、数日後はそのロンドンでカバリエさんが講演したたとににフも見行っアンコールにその時に「私たちこんな曲があるんですよ」っていうデモテープの音源をそこでいきなりねカバリエさんが歌ったんですよ、うん、サプライズで、うん、もうびっくりしちゃってフレディはディええやみたいなねそういや隣に座ってたピアニストのやつがなんかいなくなってるなと思ってあっちでピアノ弾いてやるんじゃないのっていうねええ話やもうねもう大感激ですよフレディがそこでやってくれてそれでそのかばレえさんと一緒のプロジェクトがまあただかばレえさんもお忙しい方ですしまあフレディもお忙しいだから二人で合間を縫ってまずフレディが音源を全部作って録音してかばレえさんのパートまで一応仮歌も歌って用意してみたいな。さあどうぞみたいな全部作ってからそういうのをちょっとずつちょっとずつ作っていったのが「バルセロナ」というねうアルバムでこれ<う>は本当あの92年のバルセロナオリンピックにはい、はい、フレディ・マーキリーとモンセラーとカバリー2人で。歌う予定だったんですよ<ー>ところが、まあ、亡くなったのは91年なのでね実現はしなかったですけど、うん、悔しかったその後だからカバレーさんは、えー、バルセロナオリンピックではなく別のサッカースタジアムでフレディの映像とともに自分が生でスタジアムで歌うっていうね一応。<ー>約束は果たされるんですけど,ど、えー、まあそういうねもう大好きだった憧れの歌手とようやく共演ができた、うん、もう思い残すことはないという感じになって 2>,、ね、2枚目の、まあ、ソロアルバムではないですかね「カバレーさんと一緒のデートアルバム」ですから「バルセロナ」っていうのを作ったっていうね<ー>これを残したことがやっぱりフェリーにとってもある種やりたいことはやったとそうですねいうことでクイーンに戻ってくる最後のエラーの方にいくというわけでございます。うわ、楽しみやっぱり楽しいはいすみません、ありがとうございますじゃ今回はここまでで See you next era! とうとうラストエラーラストエラーですね死なないですね、クイーンが実はフレディはああ、なんてことするんだみたいなでも、みんなも臨戦の大です音楽エライしたーい